0: Ennél extrémebb is volt, tavaly voltunk síjelni, a Cselengyel határon, lengyel oldalon, és a sípályán is volt egy templom. És ha vasárnap ott síjel az ember, akkor megállnak síllétszel a lengyelek, és síruhában, és ott végigállják a, a domboldalon,
1: <gül> mert körbe lehet síjelni. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai vednégen pedig Mitrovics Miklós, történész, polonista, tudományos kutató, a Magyar Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének tudományos fő sikerült mind a kettőt, azt hiszem, hogy több-kevesebb hiban nélkül kimondanom. Üdvözöllek itt a stúdióban, Miklós. Köszönöm szépen a Hogy lesz valaki polonista?
0: Alapvetően én szakon végeztem az Eltém, amikor egyetemista voltam, halvány gőzöm nem volt arról, hogy mi az, hogy polonista, de nem volt valami tudatos a választás. Negyedik évfolyamban tettünk egy kirándulást Lengyelországban, ami egy ilyen szemináriumi kirándulás volt, és hát akkor nekem ez baromira megtetszett Lengyelország minden, amit ott tapasztaltam, ez dél-Lengyelországot kell elképzelni, tehát Tarnuf, Krakó, Zakopáne és környéke. E, akkor úgy nézett ki, hogy esetleg ruszista leszek, oroszul már úgy, ahogy tudtam, sőt, abban az évben Oroszországban is jártam egy rövid kutatás erejéig, de ott, amikor Lengyelországban voltunk, azonnal eldöntöttem, hogy nekem meg kell tanulni Lengyelül, nem tudtam akkor, hogy polonista leszek, de hogy ez érdekel, az biztos. És ugye akkor kellett választanom, vagy hát már biztos volt, hogy doktori képzésre szeretnék jelentkezni. Témaválasztás előtt voltam, és hát egy szovjet történeti téma lett volna nekem kiírva, de aztán, de aztán nagyon gyorsan úgy döntöttem, hogy lengyel, vagy hát végül is lengyel-szovjet kapcsolatokról írtam, vagy választottam, az lett a doktori témám a lengyel szolidaritás idején, tehát 1981-ből, tehát ez pillanatok alatt ott eldölt számomra, hogy Lengyelországgal valamilyen szinten kell foglalkoznom, és igazából bíztattak is, mert, mert nem nagyon volt olyan magyar történész, aki mondjuk 20. századdal foglalkozna, tud lengyelül, Lengyelországgal is foglalkozna, lengyel-magyar kapcsolatokkal is foglalkozna. Nem azt mondom, hogy senki nem volt, de, de nagyon kevesen, és látszott, hogy kell itt az utánpótlás tehát úgy voltam vele, hogyha itt ez a lehetőség, és felvesznek a doktorira, és megtanulok lengyelül, és szorgalmasan csinálom, amit kell, akkor talán lesz ennek jövője. És hozzá kell tennem, hogy annyira komolyan gondoltam, hogy a doktori képzéssel egy időben elkezdtem szakra is járni a pázmányra, pedig kettős célnal. Egyrészt, hogy még gyorsabban tanuljak lengyelül, lengyelesek között legyek, illetve hát azt is tudtam, hogy a nyelvszakosok kimehetnek ösztöndíjjal, az választott országukba, és hát nagyon remékedtem benne, hogy, hogy másodikos koromban én már Lengyelországban töltök legalább egy fél évet, és ez így is történt. Tehát lényegében egyszer tanultam a nyelvet, egyszerre ismerkedtem az országgal, és egyszerre gyűjtöttem a doktorizációhoz az anyagot. Hát így lettem végül is polonista, és nem russzista
1: ugye 1978-as születésű vagy, tehát azért te is ahhoz a nemzedékhez tartozol, aki a rendszerváltás előtti évek legutolsó periódusát élted meg, legalábbis fiatal fejjel, amikor már azért tudatosan Érzékelted maga körül a világot, de, de ugye azt tudjuk, hogy speciál az én nagybátyám is például a 70-es, 80-as években rendszeresen járt ki Lengyelországba, és nagyon sokan csinálták ezt ugye a, a kádárrendszer, vagy a késői kádárrendszerbe. Akár jazz koncertek, akár, akár a Lengyel nők vagy bármi egyéb miatt valahogy ott egy kicsit inkább talán a szabadság levegőjét tapasztalták meg, de, de szerinted mi az, ami egy magyart megfog országban? Ugye végig hozzáteszem például Cseh Tamás, ugye úgy, mint régen most is Krakóba szól a menetjegyünk, tehát ő maga is például azért mm-hmm. többszörösen rájátszott erre a fajta lengyel érzületre, vagy lengyel rokonság érzületre.
0: Igen. Most jön meg egy könyvem a lengyel-magyar kapcsolatokról. Igen, elnézést, hogy ezt nem és,
1: említettem az elején, ezt szóba fogom hozni még természetesen.
0: És hát ez az elmúlt húsz éves kutatásomnak a, az összegzése. A végére írtam egy kis személyes hangvételű lezárást, amelyben én is erre térek ki, hogy igazából egy kicsit nálam idősebbek nek mind van személyes élménye az akkori Lengyelországon, mikor viszonylag a kádári rendszer már olyan, olyan úgy pangott, nem történt igazából semmi. Lengyelország 60-70-80-as években állandóan forrongott, forrongott a társadalom, forrongtak a munkások, forrongtak az egyetemisták, az értelmiség, de a kulturális élet is sokkal szabadabb volt, sokkal izgalmasabb, érdekesebb volt, bejöhetett nyugat Európából az, a jazz bejöhettek azok az amerikai filmek, amelyeket Magyarországon nem, vagy csak jóval később mutatta be. Ö, ott volt a tenger, ott volt Gdánszk, ott volt a Leromboltó épített Varsó, és hát persze a déli rész, amely tele van magyar vonatkozásokat, mindenki szeretett járni. Nekem nem voltak ilyen kapcsolódási pontjaim. Ugye 1990-ben a rendszerváltáskor én 12 éves voltam, bár ö, szerintem, aki akkor volt 12 éves, az nagyon érdeklődött az iránt, ami történt az országban. Szerintem az egyik legjobb Ban megmaradt az emlékezetemben az a választás, pedig hát akkor még, még nagyon messze voltam attól, hogy én is választassak. Az én első lengyel élményeim, amiről nem is tudtam akkor, hogy ennek milyen politikai jelentősége van, hogy mondjuk 1981-ben Nagy-Polszkit vásároltak a szüleim, aztán most ezt már megírtam a könyvemben, hogy ez mégis miért történhetett, ugye ezzel is segítettük a csőcélén lengyel-szocialista államot, hogy a hadi állapot bevezetése után Magyarország azonnal felvásárolta a lengyel készleteken lévő termékeket, így például 1500-ös Nagypolszkit, és arra nem kellett várni, mint mondjuk egy 1500-ös ladára még három évet, vagy négyet, vagy esetleg többet, azonnal hozzá lehetett jutni. Tehát mondjuk mi Nagypolszkival jártunk egészen a rendszerváltásig. Egyébként hát a szocialista gazdaság csodája volt, hiszen 1990-91 körül, körül ez az autó már majdnem roncs és használhatatlan volt, tehát e, e, milyen minőséget képeztek, akkor ezt személyesen is tapasztaltam. E, a másik élményem pedig, a, e, nem tudom, hogy valaki emlékszik arra, hogy a rendszerváltás környékén <kül> e, rengeteg e, zenét ilyen takt kazettákon lehetett megvenni a piacokon. És hát én akkor. A, a lengyel piacokon ugye. Igen, hát vagy azoknak az utódján, mert ugye ezek úgy a 80-as, 89-90 körül megszűntek, igen. de sokáig üzemeltek még, illetve a, a vidéki városoknak is egy-egy részén még mindig ott voltak a lengyel árusok és ez a takt, hát ez egy, ez, ez egy lengyel kalózkiadó volt, akik lemásolták a nyugati zenéket, aztán itt egy 200 forintért Magyarországon, meg hát más volt, Szociós országban árulták. Nekem rengeteg ilyen volt, akkor volt ugye a zenei ébredése minden vasárnap kisétáltam szexáron, laktunk a szexádi vásárba, és két-három ilyen takt kazettát megvásároltam. Most akkor ez fogalmam se volt, hogy ennek is mi a jelentősége, ezt is csak most az elmúlt évek kutatásaiból tudom, hogy a lengyel piacok egyáltalán miért voltak, hogy Magyarországon nem nagyon tudják, hogy csak találkoztak ezzel, vagy jártak oda, és megvették a nyugati termékeket, vagy olcsóbban, mint amit a boltban meg lehetett kapni, de ez igazából nem csak egy kényszer volt a lengyelek számára, hogy ők így egészítették ki a keresetüket, hanem egészen megdöbbentő módon a szocialista lengyel állam ösztönözte a lengyel állampolgárokat arra, hogy üzleteljenek és valutát szerezzenek. Lehetővé tette számukra, hogy nyissanak otthon számát, ami befizetik a bevételeiket, és nem kér az államszámon, hogy honnan van a pénz. Kettős valuta rendszer alakult ki lengyelországban, Szerintem ezt... Még akkor sem biztos, hogy sokan tudták, bár aki gyakran járt, esetleg Lengyelországban az tisztában volt ezzel. Tehát eh, egész abszurd dolgok voltak, és egyébként ezt tetszett meg Lengyelországban visszatérve egy kicsit az el, a, a kér, első kérdésedre, hogy oda mentem 22 évesen, ugye ez 2002, rendszerváltás után 12 évvel, és azt éreztem, hogy ez valami egészen más, hogy, hogy itt, itt a történelem az utcákon érezhető. Az ember nem tud úgy menni, hogy ne ütközzön bele a történelme, hogy velünk él a történelem, tényleg be lehet szippantani, és hát, mint fiatal történésznek ez, ez nagyon tetszett itt, amikor végre a, a kutatásom tárgya még szinte kézzel fogható. Magyarország valahogy úgy más volt, meg mindig, má, mindig más volt, és most is más, és úgy a 78-es évekre is már úgy tekintettem akkor, hogy az, ami nagyon régen volt, Lengyelországban a 78 as évek beszippantható volt még a 2000-es évek elején is.
1: Kicsit később akartam fenni mm-hmm. a kérdést, de, de annyira adja magát most már akkor viszont, hogy akkor a 2002-es Lengyelország az, amikor először jött el Lengyelországba, most a 2023-as Lengyelország, ez a bő 20 év. A te szemedben hogy látod, mennyit változott?
0: Szerintem rettentő sokat. <clears throat> tényleg most akkor 21, 21 éve járok rendszeresen Lengyelországba, és én ezt a 21 évet tényleg úgy éltem át, hogy Lengyelország kvázi a második hazám lett. Nem éltem úgy, kétszer fél évet voltam kint így összöndíja. nem költöztem ki soha állandóra, nem volt egyéb ilyen, de, de minden évben rengetegszer voltak évek, amikor mit tudom én, tízszer is voltam Lengyelországban, valamikor kevés, kevesebb szer volt a pandémia, amikor nem lehetett kimenni, de tényleg nagyon gyakran beutaztam az egész országot. Tehát én komolyan gondoltam azt, hogyha foglalkozom egy országgal, vagy szeretnék foglalkozni egy országgal, akkor meg kell ismernem. Nem csak a nyelvét, hanem tudnom kell, hogy Varsóba, a kultúrpálotta mellett két utcával mondjuk milyen kocsma van, mert oda ki jár, melyik értelmiség vagy melyik író jár oda, vagy, vagy hova járnak a futballhuligának. Tehát, hogy valamiről beszélek, tudjam. <gül> 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 Tehát én ezt próbáltam átélni és megélni is, és, az, és ennek köszönhetően én állítom, hogy viszont a magyar átlagnál biztos jobban ismerem Lengyelországot, és így talán elfogadható, ha azt mondom, hogy rengeteget változott. Nem csak az épített Lengyelország, hogy hogy az ember bármerre megy, azt látja, hogy megújultak utcák, terek, épületek, Varsóba elmegy az ember, és azt látja, hogy 20 évvel ezelőtt állapotokhoz képest, amikor egyébként már szintén voltak ilyen 40-50 emeletes toronyházak, felőkarcolók az mondjuk megháromszorozódott a számuk, nem csak az, hogy modernizálódott a közlekedés, modernizálódott, digitalizálódott az egész, hanem szerintem az emberek is nagyon sokat változtak em um megváltozott az életmódjuk. Hát húsz évvel ezelőtt még ezek a szocializmusból örökölt barmelecsnik, tejbárok voltak mindenhol, a Varsó belvárosában, és hát én is oda jártam, mikor egyetemista voltam. De ezek lényegében teljesen eltűntek, teljesen amerikanizálódtak a nagyvárosok, megváltozott tényleg a mindennapi életük az embereknek. Annyi, annyi ember nem jár kávézóba szerintem itt a régióban, mint amennyi a engyel nagyvárosokban. És egyébként a vidék is elképes te megváltozott. Tehát még, még húsz évvel ezelőtt az ember lement valami csotrogánybusszal dél-keletlengyelországba. Körülnézni, hát ott nem várta semmi, maga az út is tragédia volt. Ma el lehet menni, gyorsvasúttal lényegében 200 km h órába közlekedik, e, mindenhol kipofozott kis falvak, kisvárosok vannak, e, reggel nyolckor már nyitva van a modern e, e, bolt, kávézó, e, az emberek sokkal. E, Szerintem sokkal kedvesebbek és boldogabbak, mint húsz éve voltak. Főleg ez a vidéki lakosságra értem. Nem mondom, hogy nem lehet belefutni valami rossz élménybe, de Lengyelország szerintem keltől nyugati, éjszaktól délig öm, olyan, mintha egy nyugati, nyugati országban lennék. Én nem láttam itt a régióban. Nyilván a magyar változás kevésbé tűnik fel, ahol az ember él. Ezt zárójelben az az megjegyzem, nem, hogy valaki azt így, hogy leszeretnék valamit szólni, e, az, az nem tűnik fel annyira. De az biztos, hogy hogy objektív mérőszámok is mutatják, hogy Lengyelország egész más, mint 20 éve volt. Van egyikmert kedvenc városod, vagy régiód? Hát alapvetően örök kedvenc marad nekem Varsó. Ugye nem ott jártam először, de ott voltam először nyári egyetemen, ott töltöttem fél évet a Varsói egyetemen. Végül is a kutatásaim miatt is oda kellett járni, meg máig járok, ugye ott vannak az országos levéltárak. Én nagyon megszerettem, sokan utálják. Lerombolt város, lényegében a kisóváros, meg a királyi palotánkon, meg nyári rezidencián kívül nem építettek újra semmit. Üm, viszont amit újjáépítettek, azt egy teljesen új elvek szerint. Viszont szerintem megvan a hangulata. Üm, nagyon sok ismerősre, barátra, kollégára tettem szert, ott kezdtem el lengyel futballmeccsekre is járni, úgyhogy Varsó, Varsót nem tudja leváltani semmit, de ami nagyon, az utóbbi időben nagyon megtetszett két másik régió, már korábban is többször jártam, csak az utóbbi időben valahogy nem tudom, több, időm, több időt tudtam rá az egyik Vroclaw és környéke, tehát a sziléziai ö, ö, rész, ahol, ahol um, tényleg um, ilyen ékszerdoboz kis településekre lehet találni a hegyekben. Uh, fantasztikus um, a, a, az egész atmoszféra, és nagyon jók ki vannak, aki túrázni szeret. Tudom, hogy tudom, nem egy turisztikai műsor ez, de, de uh, fantasztikus helyek vannak. A másik pedig talán meglepő módon keleten, Lublin um, városa. Ez egy 000 es város, um, van öt egyetem, lényegében a város egyharmada az egyetemi szférában dolgozik vagy tanul. Ö, gyönyörű gyönyörű a, a, az egész épített öröksége a középkori is, és a kicsit újabbkor is. Ugye van egy ilyen, egy ilyen, a jagelló birodalomnak egy ilyen öröksége. Egy ilyen óváros rész, és a kicsit újabb rész, az pedig a cári birodalom, amikor már Oroszországhoz tartozott. De olyan, az egyik rész tényleg olyan, mint egy középkori lengyelvárosba járnánk, egy kicsit arrébb pedig olyan, mint hogyha egy ilyen 19. századi orosz-cári eh, kisváros milliójébe kerülnénk. És eh, nekem most többször jártam Lublinba az elmúlt években, is, és nagyon-nagyon megtetszett. Tehát ezt a kettőt még tudnám Varsó mellett említeni.
1: <gül> ugye régen zajlottak a lengyel parlamenti választások, erről majd még fogunk beszélni, de most azzal kapcsolatban hoznám szóba, hogy előtte te egy Facebook poszt sorozatban elemezted igazából a helyzetet, és többet foglalkoztál, vagy többször foglalkoztál ugye a, a, a városi-vidéki választói attitűddel magatartással. Egyébként ezt így a hétköznapokban mennyire lehet érezni, hogy mondjuk egy, egy kis településen másképp, másképp gondolkoznak az emberek a világról, mint mondjuk akár Krakóba Valsóban, vagy Lublinban, Magdánzban.
0: Igen. E, a lengyel politikai élettel kizárólag azért kezdtem el foglalkozni, nem most, hanem 2007 volt az első választás, amikor először írtam ilyen témában, mert Igazából volt egy hiánya az akkori sajtónak, nem volt, aki aki írt volna, foglalkozott volna vele, és megtaláltak. Onnan datálódik az én (gül) lengyel idézőjebben mondom, politológusi tevékenységem, mert én alapvetően azért történésznek gondolom magamat, de csinálom ezt folyamatosan. És hát most, most a mostani választásoknál, Irgalmatlan volt az érdeklődés, ezt lehetett már hetekkel előtte érezni, úgyhogy azért is kezdtem el ezt a kis Facebook postsorozatot, hogy magamnak is egyfajta dokumentálás volt, mert tudtam, sokan megkérdeznek, akkor legalább én is jobban rendszerezem a fejembe, meg hát tudom, hogy van sok olyan ismerősöm, akit érdekel hozzáteszem azt is, hogy a kérdésedre válaszolva, hogy azért nehéz Lengyelországban nagyon kis településre menni. Azért több mint 80-100 ezer főnél nagyobb város van Lengyelországban. És a 100 ezer főnél nagyobb városok, de még, a, még a, az 50 ezer főnél nagyobb városok is azért inkább urbanizáltabb, nyugatosabb, liberálisabb életfelfogásban Töltik napjaikat, mint a nagyon picik, a falvak, a szétszórt, abszolút szétszórt, egymástól elszigetelt, szeparált kis települések, Amit teljesen rurális Lengyelország, így is szokták mondani. Tehát azért nagyon nehéz olyan kicsi helyre menni, ahol az ember tényleg megtapasztalja, hogy milyen a konzervatív Lengyelország. De azért sikerül eljutni az embernek, főleg ha autóval járka Lengyelországban. Abszolút érződik, tehát az, hogy de ez már húsz éve is így volt. Amikor először jártam ilyen nagyon kis településbe, itt még zakopálna meg körny- Zakopána nem annyira kicsi, de mondjuk a környékén vannak kisebb falvak, és az ember vasárnap megy egy ilyen településben, Döbbenten néztem, hogy nem csak a templom volt tele, hanem a templom körül tömegek álltak, és a kihangosított e, Isten tiszteletet misét e, hallgatták, és ott mondták az imát a, a bentiekkel együtt. E, Magyarországon ilyet soha nem láttam, de ennél extrémebb is volt. Tavaly voltunk siálni a cseh határon, lengyel oldalon, és a sípáján is volt egy templom, és ha vasárnapot ott síel az ember, akkor megállnak sílétszer a lengyelek, és síruhában, és ott végigállják a, a domboldalon, <gül> mert körbe lehet síelni. Tehát ez e, mutatja, hogy a, a katolikus egyháznak azért vidéken nagyon-nagyon. E, mélyen vannak a gyökerei a társadalom szervezésben, a társadalom tudatában, és kötődik is a, a helyi társadalom az egyházhoz. Ennek ez, ez azért a nagyvárosokban is tapasztalt, tehát üres templomot Varsóba látok mondjuk vasárnap, nem erről van szó, de azért a, a, a mindennapi élet, a, a hétköznapok nincsenek ennyire szervesen összekapcsolva, mint, mint vidéken. És azt gondolom persze, hogy ez leginkább a, a Magterülethez, tehát az a lengyel magterülethez kötődik, amely, amely az orosz birodalomhoz tartozott a 19. században, meg korábban is lényegében itt volt a lengyel királyság magja. Ö, azt gondolom, hogy itt a legerősebb ez a konzervatív Lengyelország. Ez, ebből csak a városok a szigetek, tehát, és főleg Varsó egy nagy sziget, ö, de abszolút érződik. Tehát szerintem ez egyik legfontosabb. A másik persze szintén érződik, hogy, és ami a választási magatartás is kimutatható, hogy a vidék azért előrekszik. ha az ember elmegy vidékre, azért sokkal több idős emberre találkozik, és hát tudjuk, az idős emberek szavaznak inkább nagyobb számban a konzervatív oldalra, tehát mondjuk a... 60 év felettiek ö, körében torony magasan nyert de ugye a konzervatív jog és igazságosság még alatta lényegében mindenhol második vagy a legfiatalabbak között hát utolsó helyen szerepet. A vidék előreggzik, nem csak azért, mert ö, mert ö, mindenhol élnek idős emberek, természetesen csak a vidékről nagyon nagy az elvándorlás. Egyrészt volt egy nagy elvándorlás Nyugat-Európában, másrészt meg van egy nagy folyamatos elvándorlás a városokban. És ez is kimutatható. Egyébként visszatérve a mostani választásokra, valószínűleg ez is volt az egyik oka, hogy nem tudott nyerni a konzervatív oldal, hogy túl magas volt az országos részvétel. És egyszerűen már nem volt kit elvinni ö, a saját vidékeiken, aztán mindenkit elvittek, akit el lehetett vinni. De volt egy pont, ez olyan 65%-os részvétel felett jött el véleményem szerint, amikor már, már átbillent a, a, a városok oldalára a részvétel, nem volt már kit mozgósítani. Tehát ez hosszú távon nyilván számolnia kell a konzervatív. Ö, pártoknak azzal, hogy egyszerűen bármilyen csúnyán hangzik, de kihal ez a, ez a szavazóbázis.
1: Azt gondolom, hogy nem történészként, csak egy történelmi iránt érdeklődő laikusként, hogy ha lehet ilyen kifejezést használni, hogy Legyenország szerintem ma az elmúlt 20-30 évben valamilyen szinten a történelem egyik csúcsára ért mindenképpen mondjuk a középkori Lengyelországhoz képest. De szerintem ez elmondható akár a régió többi országáról is. Ö, és ö, érdekelne, hogy ö, de hogy látod, hogy ez egy, egy, egy átlag ezt hogy éri egyébként meg? A lengyelek irgalmatlanul
0: szeretnek panaszkodni. Magyarok is, de szerintem a lengyelek túltesznek ebben. És sokkor, sokszor indokolatlanul panaszkodnak. Ö, az biztos, hogy az egész régió ra jellemző, amit mondtál, hogy a történelemben ez egy kivételes állapot, prosperitás van, nincsenek konfliktusok, nincsenek fegyveres konfliktusok, nincs háború, oda tartozunk, ahova mindig is szerettünk, hol a nyugat-európához, mindenféle értelemben, de a lengyelek azért talán e, még inkább elmondhatják ezt magukra. Azért a cseheknek, vagy nekünk magyaroknak voltak azért jó periódusaink a 19. században is gazdasági prosperitás Tehát itt mondjuk a dualizmus kor, korszak, ugye most ünnepeljük Budapest 150. születésnapját, hát azért látjuk elég kíván az utcára. A lengyeleknek ilyen nem volt az elmúlt 250 évben, ugye 1772 és 95 között felosztották a szomszédai, onnantól kezdve 1918-ig nem létezett Lengyelország ők nem olyan állapotban voltak az oroszokkal, a poroszokkal, de még a Habsburgokkal sem, mint mi a Habsburgokkal. Tehát nem olyan volt ez a kapcsolat, hanem azért ők elmondható, hogy három részről elnyomásban, masszív elnyomásban, még ha a habsburg Galícia kicsit jobb is volt, mint a másik kettő, de masszív elnyomásban élték azt a 123 évet. És előtte is már volt egy száz év agóniájuk. Tehát ők utoljára prosperitást... Hát ugye a 17. század közepéig élték meg. Onnantól kezdve lényegében az a lengyel-litván jagelló állam, illetve jagelló örökös állam, az szépen agonizált és elhalt. Tehát ők, a lengyelek, tényleg szoktam nekik mondani, hogy különböző pártállású embereket ismerek a szélső jobbtól kezdve, szélső balig, liberális, konzervatívot, mindenfélét, nem így válogatja az ember a barátait vagy ismerőseit. Mindegyik tud panaszkodni, függetlenül attól, hogy hol áll, és mindegyiknek el szoktam mondani, hogy, hogy nektek igazából nincs miért panaszkodni. Ilyen periódus, nézzetek rá, nincs olyan mutató. Nincs, olyan, tényleg nincs olyan mutató, ha megnézzük a várható élettartalmat, az egészségügyi adatokat, hát a GDP-ről nem is beszélve, ugye Lennyörország lényegében a G20-ak ablakán kopogtat most körülbelül a 21. legnagyobb gazdasága van az világon. Elképesztő, minden közép-európával. 30 év alatt, egy olyan lengyelország, ahol 30 éve üres boltok voltak, és a statisztikák szerint egy család legalább 90 órát állt hetente sorba. Egész elképesztő. Tehát nem az, hogy minden van, hanem a lengyel tőke kiáramlás van. Gazdagok a lengyelek. Persze panaszkodni... Napi dolgokon lehet, az állami bürokráciára lehet panaszkodni, mindenre lehet panaszkodni, de az egész biztos, hogy a lengyelek ahhoz képest, hogy honnan indultak, az a kilövés, ami itt ö, látható, az példanélküli, szerintem a régióban is, senki nem indult olyan rossz helyről, ö, ö, legalábbis itt a visegrádi négyeket szűkenvéve nézve, és senki nem jutott el olyan szintre, ahol ők. De nekik mondjuk az is igaz, hogy ez egy nagy ország, tengerparta rendelkező ország, ö, ö, nagy potenciállal rendelkeznek, tehát van miből építkezni. Persze minden összehassüttesnek kell tenni egy kis apró kitérőt, ha történysz az ember, mert nem eleve elrendeltetett az, hogy mondjuk Lengyelország egy 40 milliós Magyarország, meg mondjuk ha a táron túl akit is beleveszünk, akkor mondjuk egy 13-14 milliós nemzet. Hát mondjuk 15. században ez a két nemzet teljesen egyforma volt. Nagyjából területre még Magyarország nagyobb is volt időnként, mint a Lengyel Királyság. E, és a lengy, lehet mondani, hogy a magyarokat is három részre szakították, a lengyeleket is később, ráadásul nagyon rossz periódusban, nem, modern nemzetté vállás periódusában. De mégsem törtek meg, mégsem szüntek meg, mégsem fogytak. Tehát, hogy valami, valami plusz van a, a, a lengyel e, nemzetben, ami lehet, hogy itt a közép-európai, más közép-európai népekben nincs. Ezt nem tudom megfejteni, csak hát látjuk az adatokat.
1: <gül> Hát nem tudom, lehet, hogy írói túlzás, de szerintem Spirol György zseniális regényében az X-ekbe, ugye azért ott a fő és ugye Bogusz a színházi rendező, aki azért, hogyha, ha kell, akkor képletesen második Sándor cár fene nyolja fényesse, ha kell, akkor Napóleonét, ha kell, akkor ö, hogy is helytartó főhercegét, és ugye mindig azt mondja, hogy színházat kell csinálni az a lényeg, valahogy túl kell élni gyakorlatilag, értelmet kell találni az életbe. hogy ez szerinted Spiro megfogta ezzel kapcsolatban, ezzel így a mondjuk úgy olyan mentalitást
0: valamit szerintem Spiro György valamire szerintem érzékeny pontra rá, rátapintott. Egyébként az előbb említett új könyvemben van is egy fejezet erről, ugyanis Spirónak a könyvét az akkori lengyel kulturális diplomácia rendkívül negatív módon fogadta. Nem is engedték, nem hogy lengyelre lefordítani, hanem azt is megakadályozták, hogy németül kiadják, sőt Spirótól elvették a további ösztöndi lehetőségeket Lengyelországba csak a 2010-es években jelhetett meg például az x lengyelül. Tehát ö, valami ö, olyanra szerintem egyébként félreértelmezése volt a dolognak. Tehát Spiró nem egy lengyel ellenes regényt írt, de ö, hanem igazából örülnie kellett volna a lengyeleknek, hogy valaki, ö, egy, egy másik nemzet fia ír az ő ö, ő, hogy mondjam, reformkorukról egy regényt. Képzeljük, el valaki írt volna mondjuk a magyar reformkorról egy nagy regényt másik országban. Hát mennyire örülnénk neki. Persze ebben lehet, hogy ugyanúgy szerepeltek volna Széchenyének gyengéi, vagy Kossuthnak gyengéi, és mi azon nagyon fölháborodtunk volna. Szerintem ugyanez volt Spiróval is, hogy ő kívülállóként aki ugye hát nagyon érti a lengyeleket, és lehet, hogy sokkal több dolgot el is olvasott a lengyelek abból a korszakból, mint sok lengyel tudós történész, irodalom történész, de kívülállóként nem kötötték a lengyel nemzeti érzelmek, mert mégiscsak magyar, és azt gondolom, hogy ő rátapintott sok olyan gyengéjére, vagy érzékeny pontjára a lengyel nemzetnek. Valóban a túlélés szempontjából, Ö, próbálkoztak a lengyelek mindenfélekével. Tehát ö, most ugye azt mondjuk nagyon leegyszerűsítve, hogy a lengyel nemzet orosz ellenes vagy ruszofob, az még, még nagyobb leegyszerűsítés, mert nem is igaz ráadásul. Na de hát a lengyel politikai elitnek időről időre mindig voltak mondjuk orosz barátszárnya. ugye, Csártoricki hercegtől egészen az áll- egyik államalapító Román Dvoszkig. Más kérdés, hogy sőt, hát szerintem most is vannak mondjuk a szélsőjobbon olyan politikusok, akik ö, ezt a vonalat képviselik. Tehát a helyezkedés ebből a földrajzi helyzetből, hogy a két nagy kulturálisan és politikai és katonailag is nagy potenciálú nemzet között, az orosz és a német között vannak. Ez nem mondható, ez se rólunk se a csehekről, szlovákokról, mert mi azért kicsúszunk ebből a földrajzi ütközőzónából, szépen itt délen, de a lengyelek nem tudnak kicsúszni, ők ott vannak, és ez kitermelte mindig is azt a, pici német barát, pici orosz barát szárnyat, de azért az az igazság, hogy a nagy tömeg ezeket azért nem követte. És általában mindig az volt a a nagy tanulság, hogy a lengyeleknek semmi jó nem következik abból, ha egyik vagy másik mögé, teljes mértékben beállnak, úgymond, hát kinyalják őket. <gül> Talán egy ilyen beszélgetésben megengedhető ez. Úgyhogy most is azt látjuk az elmúlt 30 évben, hogy inkább a, azt a két háború közötti politikát folytatja egy hogy hogy mindkettőtől azért tisztes távolságok kell lenni. Nyilvánvalóan az oroszoktól inkább, mert ez a német állam már nem az a német állam, ami álbor előtt volt. Ez nem egy imperialista, agresszív, terjeszkedő német állam, miközben Oroszország ugye nem mondott le soha ilyen ambícióiról. Tehát érthető, hogy kelet felé nagyobb agodalmal vannak, mint nyugat felé. (kül)
1: Ugye a könyved címe az, hogy a szocializmus csapdájában politika, gazdaság, kultúra és sport a magyar-lengyel kapcsolatokban 1945 és 1990 között, és ez egy több száz oldalas, roppant átfogó mű, és most veszem a nagy képűséget, hogy megpróbálom két mondatban összefoglalni, ami szerintem a lényeket, vagy ami a benyomásról volt többek között, hogy, 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 hogy miközben tényleg a nagy politika saját érdekei szerint adott esetben ide-oda rángatta a rennyel-magyar kapcsolatokat, bár hozzáteszem, hogy nagyon érdekes, amit a a szolidaritásról, az akkori válságról, és ugye Jaruzelszki hatalom szólsz, és ugye akkor a, a Kádár vezette ugye MSZNP, ugye a, a politikai bizottság, hogy megle- számomra meglepő módon visszafogott volt, és ugye olyan nyilatkozatokat adnak ki először, hogy, hogy a lengyel válságot a lengyeleknek maguknak kell megoldani, és hogy ebbe inkább más ne szóljon bele, és Kádár Brezsnyelvel kapcsolatban is próbálja esetleg kvázi valamilyen a lengyel érdekeket védeni. De lényeg az, hogy még nyilván mindig a felszín, a, a, a nagy politika rángatta ezt a, ezt a kapcsolatot, miközben talán az egyes ember szintjén azért, azért, azért maradt ez a több, kevesebb rokonszervez. Ez, jól, jól értelmeztem, vagy jól foglaltam ezt így össze?
0: Igen, hát jó hosszú két mondat, ez már fűszövegnek jó. is sok lett volna, <há> <há> pedig azt hittem rövidebben megfogalmazod, mint az én fűszövegem, <háll> és akkor legközelebb vele dirattam volna ezt a nézveldatot. Való igaz, és így, most így említetted is, hogy az átlag ember nézőpontja is benne van, meg a nagypolitika is. Nem akartam írni egy klasszikus ö, ilyen diplomácia, vagy politika történeti, kapcsolat könyvet, mert annak ö, már nem láttam értelmét, hiszen lehet, hogy tíz évvel ezelőtt ezt a részét ismertem leginkább, ugye a levéltárakból ezt ismeri a kutató, kezdő, kutató pláne leginkább, de évek alatt megismertem egy másik, harmadik, negyedik oldalát is a kapcsolatoknak, amelyek legalább ugyanolyan fontosak, vagy ha ez az egy, az egyszerű ember szempontjából még fontosabb is, mint a, a politika, mert arról úgy sem tudtak semmit, tehát az, hogy Brezsnyev, Kádárral vagy Gumukával, vagy mással miről beszélt, hát Arról annyit tudtak, amit a népszabadság megírt, vagy a tribunaludú Lengyelországa. Tehát az a, és az nem a valóság volt a legtöbbször. Tehát sokkal többet tudtak az emberek arról, hogy ők személyesen kinyártak jártak vagy a lengyelek itt a Balatonon, vagy lengyel termékeket használtak, vagy Icarus buszsal jártak a lengyelek, vagy miket fordítottak le egyik-másik irodalmából oda-vissza, vagy ugye a sport, hogy... Magyar, magyar, rengeteg magyar ö, edzők, hát én most erre hegyeztem ki, más sportágokról is lehetett volna írni, mint a futballról, de hogy rengeteg magyar edző érte sikereket ez, ez erről sokkal több mindenki tudott volt róla, a véleménye, és a mindennapja életét kévesztett. Tehát ezért ö, próbáltam ö, mindenről írni egy ilyen átfogó dolgot. Lehet hogy egy kicsit kézikönyv is lett ebből, a, a, ebből adódóan, de nem baj, mert akkor legalább egyes témákat, ha valakinek van kedve, még tovább tud vinni. És igaz, amit mondasz, hogy ki is jön talán a kontraszt, hogy hogy, hogy mondjuk a, ezekben a nagy válságos periódusokban, mondjuk 56, főleg, főleg Magyarország miatt nem is a Poznáj, hanem Budapest, vagy aztán 68-70 lengyel válságok, 76 lengyel válság és a legnagyobb ugye 80-81 szolidaritás létrejötte is működése, hogy hogyan reagál a politikai elit, amit egy kör tud, és hogyan reagál mondjuk a, a, a média, hogyan, hát nyilván függ a politikától, de hogyan reagál a médiától függetlenedő ellenzéki mozgalom, és mondjuk hogyan reagál a kulturális közeg. És akkor itt szépen kijön, hogy igazából Kádárék nyilván valóan nem csak a lengyel, Érdekeket védik Brezsnyelves szemmel, a sajátjaikat is. Nekik ez a konfliktus bőven elég úgy, ahogy van, nem kell még egy 68 vagy 56, meg pláne, hogy valami katonai beavatkozás. Mindenki tudja, hogy a szocialista gazdaság minden országban inog, ugye Magyarországon is akkor inog, meg először 79-80 fordulóján. Tehát egy egy ilyen Lengyelország nem egy kis ország, de nem lehet csak úgy bevonulni, komoly következmények nélkül, ami lehet, hogy fölgyorsította volna a rendszerváltást, ha egy ilyen megtörténik. Ezzel azért nagyjából mindenki tisztában volt, szerintem még Brezsnyöm is. Ezért nem is avatkoztak be a végén ez az én ö, álláspontom. De miközben, miközben érdekes módon ezekre a titkos tárgyásokról például az ellenzék semmit nem tud, de ők is arra a következtetése jutnak, hogy valószínűleg nem lesz szovjet beavatkozás. nyilván vannak, akik félnek és óvatosak, de ezért mégis az derül ki a különböző beszélgetésekből, szamizdat szövegekből, szabad egyetem érodásoknak a, a szövegeiből, hogy meg visszaemlékezésében, és hogy azért hogy tisztá voltak vele, hogy ez már nem az a világ. Tehát, hogy érdekes, hogy, hogy miközben nem tudják, a mi folyik a kulisszák mögött, ők is hasonlóan rezonálnak a dolgokra. És bátrabb a kulturális szféra is, mint mondjuk 56 után. Tehát mondjuk 56 után nem lehetett az, hogy, hogy de nem, nem fordítottak le évekig semmit mondjuk a lengyel irodalomban magyarra, vagy, vagy csak valami nagyon régi klasszikust, tehát kortársat biztos nem, nem jöhettek színi előadások ide, ha ki is ment a magyar, vagy rosszul szervezték, meg elhallgatták, nem írtak róla, stb. 81-ben a hadi állapot bevezetése után már nem ez van. Hát ö, ö, kiderül, hogy itt ö, rengeteg filmbe jönnek a, a, a lengyel sztárszínészek, le, magyar filmekbe. Ö, 81, 82, 83 Amikor ezek a színészek a saját otthoni televíziójukban nem léphetnek fel, vagy azért, mert ellenzékek voltak, vagy maguk bolykottálják az állami televíziót. Miközben itt van. Tehát sokkal bátrabb volt a, a, az egész dolog. Nyilvánvalóan a kulturális közeg is érezte, hogy ez már más világ. Szóval nagyon érdekes, hogy hogyan ezek a különböző szférája kapcsolatoknak, hogy mennyire vannak egy hullámhosszon, mondjuk a 80-as években, és mennyire voltak más hullámhosszon a 50-es 60-as években és ezért is tartottam fontosnak, hogy ezt mind meg kell írni egy könyvbe, mert egyes részét egyébként már megírtam korábban itt ott ott. De egybe, hogy látszódjon az egész egybe, hogy ez, ez milyen komplex egy két kapcsolat. Egyébként ma is szerintem ilyen bármelyik két oldalú kapcsolat, csak mi ez a hagyományos történeti rá- gondolkodás, hogy, hogy megnézzük a, a diplomácia történeti írását visszamenőleg, mindenki kizárólag a, a diplomatákról, a, a politikusok ö, tárgyalásairól ír, ezt elemzi, és ebből van a következtetést. Persze a 19. században mondjuk a társadalmak között nem volt olyan intenzív kapcsolat, mint a 20. ban én ezt találom, de mondjuk a 20-as, 30-as években már biztos, hogy ö, ö, lehetne ezzel a szférával mélyebben
1: foglalkozni. De egyébként nagyon érdekes, hmm. és a mai szemetel meg hogy megmosolyogtató, hogy, hogy, hogy mik voltak <coughs> akkor. Nagyon komoly tárgyai a legfelsőbb szintű lengyel-magyar kapcsolatoknak. A, ugye az X-ekről már beszéltünk, de hát külön fejezetet például a, a Kispolszkinak is, ugye, és ahogy a Kispolszki gyártásnak, hogy, hogy, hogy téma volt, hogy, hogy, hogy hány dugattyú érkezik mondjuk a Kispolszkikhoz, vagy mennyi nem. Ugye kis Kispolszki számos alkatrészét Magyarországon is gyártották. Szóval ez, ez. Igen,
0: ezeket ilyenekről azért írtam például a Kispolszkiról, mert önmagában mondjuk, ha nem tudom, egy, egy ilyen keverőpult, ami itt van előttünk, ez lenne a tárgy, erről, erről nem írtam volna, mert ez néhány ember használta. De mondjuk a kis polszk, itt a magyarok nagyon nagy tömege használta, sőt, még ma is nagy kultusza van. Tehát olyan, olyan témákról, amelyek beívódtak mondjuk a, a lengyelekről a magyar nemzet tudottába és ráadásul volt magyar vonatkozása, hát, bocsánat, tehát szagalók, e sokan nem igen, tudják, ugye, hogy...
1: Kovács hogy, Kati érdekes nőnépszerűsítette, tette, ugye? Igen, fénykép is benne igen, van a tehát könyvben.
0: Hogy, <gül> hogy, 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 hogy ráadásul egy csomó alkatrészt így gyártottak, és a, a, a legyártott alkatrészek értékké, megfelelő ki, számú kis kapott a Magyar Állam. Egyébként is vettek, de volt egy ilyen hát mondjuk egy cserekereskedelem. Ugye gyújtás elosztókat, meg, meg dudát, meg ilyeneket gyártottak a bakonyművekben. Vagy ugyanezért írok például az Ikarus együttműködésre. A lengyelek nagyjából a, a de mind a magyaroknak a Kispolski Lengyelország, a lengyeleknek az Ikarusz Magyarország, főleg a 70 es 80 es években elképesztő számba vették Szovjetunió, és talán Kína után a harmadik legtöbbet Lengyelországba exportáltunk, de egy idő után ugye nem tudtak eleget venni, mi nem tudtunk eleget gyártani, pedig óriási számba gyártották az Ikarusz-Mátyásföldön, hanem egy ilyen hibrid megoldás született, hogy a a franciáktól vásárolt, korábbi licensz eh, alapján készült eh, karosszériát eh, építették rá egy ikarus alvázra, és ebből létrejött egy új autóbusz, a Jelcs M11, amelyből több ezer darabot gyártottak a években, mikor Lengyelországot gazdasági bolykot sújtotta. És ez sem olyan, eh, hogy mondjam... Bár önmagában szerintem unikum, hogy van egy lengyel-magyar hibrid eh, autóbusz, pár évig, legalábbis tíz évig létezett, de önmagában igazából az az érdekes, hogy benne van ez a szocialista segítségnyújtás szándéka, benne van, hogy a lengyeleknek ki kell elégíteni a, a járműpiacon lévő igényeket, a városok igényeit, másrészt pedig... Az Icarus-ra úgy tekintenek, mint, a, mint a, a, az egyik csúcsmodell a világon, tehát még szívesen is fordulnak érte. Tehát ilyen témákat azért írtam meg, nem írtam meg mindent, mert mit tud lehetett volna a televíziógyártás együttműködéséről, meg sok minden másról is írni, amiket csak említek, de ezek ilyen szimbolikus
1: dolgok. Említetted már a magyar foci edzők esetét Lengőországban ugye az, hogy Kalocsai Gyula a, a... Géza. Géza, elnézést kérek, Géza, igen. Ráad, a Gézának írtam magamnak föl, itt a csak Gyulának mondtam, elnézést kérek, igen. És akkor most lehet, hogy a kiejtést, de ugye a, a, a Gónyik Zsá, Zabzze, a, vezető edzője volt, és ugye a Keg döntőbe vitte a csapatot, majd utána Szusza Ferenc is volt, ugye, a csapat edzője, miután Kalocsai hazajött a Fradit edzeni, és ő is elég sokáig negyed döntőig mentek igen. a kegbe. Hogy, Sőt, a begben. A bekbe, bocsánat, igen. Hogy ezeket azért mondjuk, ha más nem az idősebb lengyel szurkolók még számon tartják egyébként? Abszolút,
0: abszolút számon tartják. Ugye nagyon érdekes, hogy ez egyébként már 20-as, 30-as években is jellemző volt, hogy rengeteg magyar edző ment Lengyelországba, pedig akkor lengyel futball éppen megszületőben volt. Jó. 20-30 év késéssel a magyarhoz képest, ugye nem volt független lengyel állam. E, aztán a háború ezt megakasztotta, majd az 50-es években, amikor az aranycsapat szólt minden hír, minden sporthír a világon, beleértve Lengyelországot is, és emlékezve a 20-as, 30-as évek jó együttműködésére, természetesen ráadásul mindkét ország szocialista, tehát lehetővé is tette a Úgymond, ez edzőcserének hívták, de ez nem volt csere igazából, igazából csak mi küldtünk, ők nem küldtek. Tehát, hogy legjobb díl volt a lengyelek szempontjából, a csúcsfociból hozunk edzőket, és ez még lehetséges is a szocialista keretek között. Tehát így rengeteg csapatot magyar edzők építettek fel. És hát valóban a bányász csapat, ugye a gúrnyék bányászt jelent, az Gurnik, a 60-as években, 50-es évek végétől lényegében a lengyel csúcscsapat, amely hát az akkori angol focival vetekedett, ugye, mert a kegdöntője például a City-től, szenvednek vereséget, majd aztán a United-tól, hát ugye 66-ban az voltak a VB győztesek, tehát nem akár kik voltak ezek a csapatok, de hogy partiba voltak, néha meg is tudták őket verni, és hát ilyen nagy sikereket elértek. Ez, erre máig emlékeznek, főleg hát nyilván azok a csapatok, ahol szurkolói, ahol ők tevékenykedtek. Én jártam Zabzséba, és ö, ö, találkoztam több egykori játékossal is, ö, ö, akiknek magyar edzőik voltak, ugye abban az időben szinte minden évben magyar edzővel lettek bajnokok felé, de más csapatok is, a légiavarsót is lehet említeni az ötven-es években, a magyar edző tette Steiner János nagyjá őket a Honvéd mintájára, az aranycsapat mintájára, és emlékeznek rájuk, és Lengyelországban is most trendi a sporttörténeti írás, és egyre több könyv jelenik meg. Magáról a Gurnyik Zabzséről megjelent egy nagy könyv, amiben külön fejezet van, amelynek magyar, a lengyel a szöveg, de a címe az magyar, hogy Isten áld meg a magyart. Ez a fejezet címe is. És emlékeznek rá, a Netflixen is van egy film, a Csillagok Gvjazdi, amelyben Kalocsai Géza alakja felbukkan, magyarul is beszélott benne. Tehát, hogy abszolút emlékeznek rá, és lényegében ugye a lengyelek egyszer nyertek valamit történtük során, ez a 72-es Müncheni olimpiai döntő, pont ellenünk kettő egyre, mert fél időben még vezettünk. És abban a válogatottban öt játékos is a gurnyikból volt, akiknek szussza és kalocsai volt az edzőjük, és Se előtte, se utána nem nyertek semmit, bár ugye kétszer voltak VB bronzérmesek. Egyébként azzal a és Gurszki edzővel, aki Steiner János mellett parlérozódott a Légia Varsóban 54-55-ben, tehát tőle tanulta meg, hogy mi a, a, a top foci. E, úgyhogy maga, maga Gurszki is a visszaemlékezésében ír a magyar mert hogy mennyit köszönhetnek a, ezeknek a magyar szakembereknek. És azért hozzá kell tenni, hogy akkor nem nagyon volt más szórakozás az emberek, mert felmerült a kérdés, hogy miért írok én a fociról egy ilyen kapcsolat történti könyve. Hát bele, hogy ö, akkor nem volt más szórakozás, ö, a futball volt a legnagyobb tömeget vonzó esemény Magyarországon is egyébként. Hát egy gurnyik vagy légia meccsre, vagy egy rukhozsú meccsre, 50-70-100 ezer ember szeretett volna kimenni. Hát a gurnyiknak voltak olyan nemzetközi meccsei a 60-as években, ahol 200-250 ezer ember szeretett volna jegyet venni, és mondjuk a szilézi stadionba befértek 90 ezeren. Tehát, hogy ezek óriási események voltak, és a könyvből ki is derül, könyvemből ki is derül, hogy a politikai is igyekezett időnként felhasználni, e, például 66-ban, amikor... E, a lengyel állam megkeresztelkedésének ezredik évfordulóját ünnepelte az egyház, és május harmadikán Csensztóvába hatalmas ö, ö, körmenetet hirdettek, akkor megpróbálták a politika ide Biscu Bélának írtak levelet, hogy a magyar válogatott menjen ki játszani Hozsúfba, és vonzza el az embereket. Ugye a Hozsúv és Csensztóv között van 60 km, hogy a figyelem ne a körmenetre terelődjön, hanem a meccsre, sőt lehetővé tették, hogy, hogy ami akkor még nem volt divat, ma már ugye divat, hogy vagy szokásos, hogy minden bárban lehet meccset nézni, de akkor lehetővé tették, hogy 66. május 3 hogy a magyar-lengyel-magyar lengyel, meccset adják különböző helyeken, még utcákra is tettek ki hogy azzal foglalkozzanak az ne, ha körmenettel. <gül> tehát ennek tudta a politika, hogy, hogy a magyarokat idehívják, akkor az, az arra mindenki oda fog Albertékre figyelni abban az időszakban. És, és egyébként részben sikerült is, tehát a, a, tudták a médiát akkor úgy tematizálni. Persze ezt a politikai harcot elvesztették az egyháza szemben, de nem ezen az egy nap múlt. <gül> <gül>
1: Nagyon érdekes, amit írsz a könyvben, és azt gondolom, hogy talán egyedülálló fejezet lehet ez, hogy pont visszatérve a szolidaritás körüli időszakra, hogy amikor kádárék azért megijedtek láthatóan attól, hogy a magyarokban vagy egyfajta szimpátia, és ilyen, ma már ilyen megmosolyogtatóan szerintem ilyen, ilyen szánalmas kísérletként, Megpróbáltak ilyen lengyel vicceket, a legyeneket ugye negatív színben feltüntető vicceket terjeszteni. Megpróbálták azt a, hogy is mondjam, érzetet elterjeszteni, hogy a, a, a legyek azért, azért, azért élnek válságba azért szegények, mert nem dolgoznak, hanem sztrájkolnak helyette. És hát ugye megírott, hogy ebbe azért eléggé, hát hogy is mondjam, egy negatív szerepet játszott a akkori ugye Parabola című műsor a Ludas Matyi, ugye, illetve hát a rádiókamaré is. Lehet azt tudni, hogy ennek volt pármilyen hatása egyébként?
0: Igen. A párt nagyon figyelte, az MSZNP nagyon figyelte, hogy mi a reakciója. Ugye ma már naponta olvashatunk közöni kutatásokat, abban az időben ez egy gyerekcipőbe járó Üm, üm, iparág volt, de már végzett a, a párt is, meg létrehozták média kutatót, tehát már folytak ilyen közélyen kutatások, maga a KISZ is végzett ilyet, hát meg nyilvánvalóan az ügynök jelentésekből is lehetett tudni, ugye hát ezek a legtöbb ügynök jelentés hangulatjelentés, mit mondanak a gyárban, a, duna, a dunai vasmunkások, a diósgyőriek, vagy a Komlói bányászok, stb. Tehát azért úgy nagyjából le tudták mérni, hogy mit gondolnak a lengyelekről. És 81 májusában jött el ez a pillanat, amikor a Művelődésügyi Minisztériumban letiltották az összes sajtóterméket arról, írottat, nyomtatott, vagy nyomtatottat és a elektronikusat is, hogy bármi, legjobb, ha semmit.
1: Nem írnak a lengyeleket. Elnézést, csak izáról. Hmm. Előtte ugye a panorámában maga a Lech Valensza Igen. Igen.
0: Valószínűleg ez volt a, az a pont, ami. ami ez egy ez egyedülálló a szocialista Ilyenről Senki sehol nem tud, se a lengyelek, se más, hogy Walesza, meg más ellenzékiek is, Andrzej Vajda, filmrendező és szolidaritási jelvényel, meg egyébként pártvezetők is beszéltek arról a panorámában, hogy hát ez a szocializmus csődbe ment. Tehát ezt valaki megnézi ezt az adást elérhető a neten ebből igazából az derül ki, hogy hát ilyen őszinte műsort ritkán lát az ember, hogy itt tényleg, tényleg hát egy van lengyel, lengyel szocializmus, jön a szolidaritás, hogy megpróbál javítani. És ugye nagyjából 81 május környékén jöttek azok a közönkutatások, amiből látszott, hogy főleg a fiatal lók, a 30 év alattiak inkább szimpatizálnak a szolidaritásra, még ha keveset is tudtak róla, de még úgy lehetett utazgatni. Tehát ugye akkor már vízum nélkül lehetett menni Lengyelországba. a, lengyelek is jöttek, árulták a szamizdatot cseréltek, elkezdték fordítgatni, megjelentek az első magyar szamizdatlapok, sok tele voltak lengyel témával, 80-81-ben az összes szamizdat, ami akkor megjelent, az szinte lengyel témával foglalkozott. Tehát nyilván kapcsoltak, hogy ennek nem lesz jó vége, meg egyébként is, hogyha ha szovjetek lépnek valamit, vagy akár a lengyel hadsereg Jaruzelszkék majd lépnek valamit, akkor... E, hogy fogjuk ezt mi kommunikálni. Tehát jobb, ha már most fölkészítjük a társadalmat arra, hogy ez nagyon káros, ami Lengyelországban sajlik. E, hát lényegében ott előkészült egy rendszerváltás. És tényleg letiltanak mindenkit. Ugye a Tiszatá irodalmi folyamatot meg is büntetik, e, mivel hát a lengyel tematikus számok túlcsúszik ezen a, a tiltó határozaton. határozaton. És, és elkezdik ezt a lengyelket becsmélő propagandát. És az a tapasztalat, ha az ember beszélget akkori például itt élő lengyelekkel, mindegy, szinten kivétel nélkül emlékeznek arra, hogy mennyi negatív élmény érte őket itt Budapesten is, akár boltba is. Tehát volt hatása ezeknek a lengyelelenes szövegeknek, sokan szenvedtek el, emiatt ilyen verbális támadásokat, szerencsére komolyabbakról nem tudni, illetve hát nagyon sokáig élt, élt a, a magyar köztudatban azt, hogy a lengyelek, a nem dolgoznak, és azt gondolom, hogy hát nyilván a, a párt, az MSZMP, meg a, meg a régi szakszervezetek körében ez, ezt ők, mert hát nagyon erősen nyomták is a munkások felé, és én ezt e, még egyébként én a 2000-es évek elején is, közepén is éreztem e, olyan, közeg, olyan közegben, ami mondtam, hogy lengyel témákkal foglalkozom, és akkor egy kicsit később már rögtön elő is jöttek ezek a negatív sztereotípiák, e, ha olyan emberrel beszéltem, aki mondjuk ebből a körből jött. Tehát ezek e, túlélt, túlélték bőven a rendszerváltást. Tehát aztán szerencsére most már ez, ez elmúlt, e, ha már szerintem senki nem gondolja, hogy lengyelek nem szeretnek dolgozni, meg, meg lusták, és nekünk kell helyettük, meg ilyesmi. Bár az, az a sztereotípia szerintem ma is él, és hát főleg az elmúlt másfél-két évben látom a felerősödését, hogy a lengyelek túlságosan meggondolatlanok. Eh, túlságosan, romantikusak, olyan ideákba hisznek, amik csak bajt okoznak, nem lehet őket megvalósítani. Ugye most gondolok itt a háborúban elfogadt álláspontjukról. Bennem egy kicsit felidézte az elmúlt másfél év azt, amit én történészként 40 évvel ezelőtti magyar sajtótermékekben látok és olvasok.
1: Kicsit megelőzted az utolsó előtti kérdésemet, mert igen, pont erre akartam rátérni, hogy azért ma sem a hogy is mondjam, a csúcspontját ér- éljük a lengyel-magyar kapcsolatoknak a hivatalos politikában. Semmiképpen senyilván a hallgatók előtt is tiszta, hogy mennyire másképpen ítéli meg a két kormány, mert ugye hogy Lengyelországban éppen kormányváltás van, de akkor is a lengyel-magyar politika mennyire másképp ítéli meg a helyzetet és Oroszország agresszióját. Te hogy látod, hogy ez a mondjuk idézőjebb egyszerű emberek szintjére, ez mennyire szívárok? De részben már válaszoltál rád, de azért egy kicsit.
0: Hát sajnos, sajnos nyilván van, van. Azok, a, a, nyilván azok a polgárok, akik nagyon fogékonyak arra, amit az ő saját oldaluk nap mint nap elmond, azok egy idő után nyilván ezt ilyen szociálói kutatásokkal jobban ki lehet mutatni, én csak a saját tapasztalataimat tudom mondani, nem foglalkoztam ezzel, kutatás szintjén, nem is az én asztalom, de hát találkozom olyan véleményekkel, akik tényleg visszaismétlik ezeket a, a sajtóban elhangzó lengyel leket elég negatív színben feltüntető kommentárokat. De én azt gondolom, hogy ilyen mindig volt és mindig lesz. Lengyelországban is találkozom, nem egy olyan emberrel, aki korábban nagy magyar barát volt, és most pedig amit a sajtóból, meg a saját politikusaitól hall, azt egy az egyben mondja vissza, és ma már lehet, hogy át is megy az utca túladalára, hogyha magyarokkal találkozik szemben, persze egy kicsit túlzás, de de hogy Lengyelországban is érződik az, hogy az átlagember, negatívabban viszony a magyarokhoz. Mondjuk Lengyelországból erre konkrétan felmérés is volt nem olyan nagyon régen. Tehát ilyen van, de ilyen mindig volt, mindig lesz. Pont azért gondoltam, hogy hogy ebben a könyvben is meg kell mutatni ennek a kapcsolatnak a, a, a sokszínűségét, mert most 80-81, 82-ben, 83-ben, 84-ben, és voltak Magyar- Magyarországon egy csomóan ellenzékiek, egyébként az ellenzék minden oldalán, a népén is, meg a, meg a demokratikus ellenzék, mondjuk úgy urbánus oldalán is, akiket nem érdekelte az, hogy mit mond a kádári propaganda, hanem ők, ők hittek abban, hogy amit csinálnak, az az jó, annak van értelme, az a magyar érdek is, amit ők csinálnak, és tartották a kapcsolatot lengyel ellenzékiekkel, a lengyel Földalatti kiadókkal, vagy a népiek, akár a lengyel katolikus értelmiséggel. És publikáltak, kiártak egymáshoz, amikor éppen engedték. Tehát akkor is voltak ilyenek. Szerintem most is vannak olyanok, magamat is, meg hát itt szerintem széged is nyugodtan beleértetünk, akik, meg még sokakat, akik nem foglalkoznak azzal, hogy a nagy politika hogy ítéli meg a nagy politikában a, mondjuk két miniszterelnök hogy ítéli meg egymást. Hát most éppen így láttuk, hogy két évvel ezelőtt meg nagy barátság voltak, pedig Oroszországról azt gondolom, hogy mindkettőnek a vélemény ugyanaz volt két éve is, mint ma. Tehát ez, ez politika. Egyébként a lengyel-magyar kapcsolatok, vagy barátság, ha lehet ilyet beszélni, szerintem nem a nagy politikától működött soha. Egyszer... Öt évvel ezelőtt csináltunk egy olyan albumot, aminek az a címe, hogy a hídépítők, lengyel-magyar kapcsolatok, arcképcsarnok, és ebben 33 szeméről írtunk, lengyelről és magyarról is. Olyan emberekről, akik a többsége nem politikus volt, vagy ha politikus is volt, harmadvonalbeli figuráról va- volt szó, tehát nem, első, nem miniszterelnökről vagy államfőről. Olyan emberekről, akik... A, a, nem, nem, nem pénzért, nem, nem politikai érdekekből, nem kitüntetésért, hanem egyszerűen csak tették a dolgokat, segít, segítették a lengyeleket, ha bajba voltak, vagy lengyel segítették a magyarokat, ha bajba voltak. Csinálták a munkát, a napi munkát, kapcsolatot tartottak, fordítottak terjesztették egyik másik nemzet kultúráját a saját eszközeikkel, sokszor olyan esetben, hogy még ebből nekik igazából személyes károk is adódott. És mégis a, ezek, ezek az emberek, akikről ma, ma, ha azt mondjuk, mi a 20. században, mit tud mondani a lengyel-magyar kapcsolatokról, ami úgy politi- nagy politika szintjén sose volt igazából jó, ö, ezeket az embereket, akik, akiket akik, akik tényleg a, a, a az emberek többsége nem is tudta, hogy kicsodák, egy egyszerű emberek, de csinálták, csinálták, és az ő termékeiket, munkásságukat tudjuk most is továbbvinni. Azért tudunk, mit tudom, én Sinkjevicset olvasni Magyarországon, mert volt, aki azt gondolta az ötvenes években, hogy ezt le kell fordítani, és lefordította. Tehát, hogy, és azért tudnak jókait olvasni a lengyelek, mert voltak, aki már az ötvenes években jókait fordított. Tehát, hogy, hogy Szerintem ez a fontos, hogy, hogy mindig, mindig legyen megfelelő számú olyan ember, mindkét nemzetben, aki viszi tovább ezt, és függetlenül attól, hogy mi van fent, csináljuk. Ez örök, ami meg ott van, az meg
1: múlandó. Akkor azért a legvégét mégis ezzel a hmm. múlandó hmm. részével fejezzük be. Várható, ugye még idén megalakul a Donald Tusk vezette koalíciós kormány, a, akkor most a nagy politika te mit vársz, milyen legyen magyar kapcsolatokat a következő időszakban?
0: Hát ez nagyban attól is fog függeni, hogy a magyar politika miként fog reagálni erre a kormányalakításra. Ha ugye a választások utáni hetekben azért a kormányhoz közel álló médiában elég sok rosszat e, lehetett Donátus olvasni, meg egyébként korábban is, csak most újra felemlegették ezeket, e, ha ez lesz a, a, a kormány álláspontja is, illetve, a, és ez képviselik is, és ők, is, ők maguk is tesznek ilyen negatív nyilatkozatokat, akár Donátus személyére, akár a politikájára, hát akkor nyilvánvalóan nem lesz jó kapcsolat legfelsőbb szinten. Ha mindenféle korábbi személyes érrelmeken, mert én azt gondolom, hogy itt legtöbb esetben Személyes sérelmek vannak, mert Tusk és Orbán Viktor öm, olyan 7 éven keresztül nagyon jól megértették egymást, akkor Donátusz miniszterelnök volt, öm, nagyon jó viszonyban voltak. Öm, ha most tényleg személyes részére kell menni, azt gondolom, hogy Tuskot és Orbán Viktor sokkal több minden összeköti, mondjuk Jaroszláv Kacsinszkit és Orbán Viktort. Öm, tehát öm, én azt gondolom, hogy egyébként, ha félre lehet tenni mindenféle személyes dolgot, felülemelkedni, akkor lehet egy normális, pragmatikus kapcsolat. Ha ez nem történik meg, akkor nyilvánvalóan nem lesz, hiszen a lengyel, új lengyel, várhatóan új lengyel kormánynak nem Magyarország és nem a Visegrádi égyek lesznek a fókuszpontjában, hanem az Európai Unió mondjuk, és Ukrajna. Ha mi szeretnénk, jó kapcsolatokat, akkor én azt gondolom, hogy nekünk kell kezdeményezni. E, és abban az esetben el tudom képzelni, hogyha innen pozitív jelek mennek Varsó felé, hogy Varsó ajtaja se lesz örökre zárva. Igazából egy Donald közettek kormánynak se érdeke, hogy itt bárkivel rosszban legyen a régióban, pláne a magyarokkal miért. E, úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy mi lesz. Én hát most ezért nem tudok róla többet mondani, mert, mert meg kell várni, megalakuljon, és meg kell nézni, mik lesznek az első reakciók. Eddig ugye lényegében csak sajtóreakciókat ö, láttunk. A magyar kormány részeről hivatalosan senki nem kommentálta tudtommal, hogy mi történt Lengyelországban. Egyébként ez így helyes is, tehát nincs mit kommentálni addig, ameddig nincs kormány, félreértés ne essék. Úgyhogy ö, én, én azért bízom a, a józanézben, meg abban, hogy ö, a magyar kormány azt szokta mondani, hogy pragmatikus külpolitikát folytat, akkor én nagyon remélem, hogy ez a pragmatikus külpolitika Lengyelországra is kiterjed, mert
1: nem nagyon tudnék ellenérvet mondani, hogy miért ne. Köszönöm szépen, ez volt a Szabad Európa podcastja a Selfie, az elmúlt, hát így már bő egy órában Mitrovic Miklós történész, polonista volt a vendégem, akivel a Kispolszkig dugattyújától kezdve a Fociig, vagy második Sándor, illetve Napóleon fényesre nyalt fenekénig a nagypolitikáig megpróbáltuk átbeszélni a lengyel-magyar kapcsolatokat, ami emlésében csak lehet. Köszönöm szépen a beszélgetést! Hát én nagyon köszönöm a meghívást!